0: E nós queremos nessa, nessa, nesse encontro de hoje a gente o tema que nós iremos falar é sobre oração com graça e conhecimento. E nós vamos buscar é, a orientação da palavra através do que Pedro escreveu na sua segunda carta, capítulo 3, versos 16. E 17, que diz assim: Portanto, amados, sabendo disso, guardem-se para que não sejam levados pelo erro dos que não têm princípios morais, nem percam a sua firmeza e caiam. Cresçam, porém, na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória agora e para sempre. Amém. Quero destacar nessa mensagem, nessa leitura, cresçam na graça e no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. A ele toda a glória. Esse esse texto é o encerramento da segunda carta que Pedro escreve, portanto, é as as últimas palavras são os últimos escritos que nós temos de Pedro. E é interessante como Pedro termina essa carta. Amados, quando nós vemos, ouvimos, ficamos sabendo que nesses momentos, por exemplo, de, de alta crise, a gente ouve, algum, fique sabendo de alguns comportamentos de cristãos que a gente fica um pouco assustado. Por exemplo, tem pessoas que acham que neste tempo não se proteger com máscara, não tomar o cuidado devido de distanciamento né, no seu trabalho, em casa, fazer os processos básicos de higiene. Tem, as pessoas, tem pessoas que acham que isso é falta de fé, que por crer, por saber que podem crer em Deus, eles podem sair livremente, sem nenhuma proteção. isso isso não é, não sei se isso é fé, se isso é tentar ao Senhor. Parece que está faltando um pouco de conhecimento vivencial do Senhor. Nesses tempos de, de fraqueza teológica, onde muita gente diz em nome de Deus, coisas que Deus nunca pediu para dizer. Nesse tempo que vivemos uma crise moral, onde não existe mais uma verdade, estávamos agora há pouco conversando num grupo, e como é difícil hoje termos a firmeza de onde está a verdade, já falamos sobre isso são verdades e com seus defensores, verdades antagônicas. Existe, existe uma crise moral dos nossos representantes, que são acusados de falarem mentira, de esconderem informações. Então, amados, nesse tempo de fraqueza teológica, onde confundimos fé com tentar ao Senhor Deus, esse momento de crise moral, talvez o que Pedro escreveu aqui, seja um exemplo bem interessante, para a gente estar se aproximando, já que nós temos hoje tantas vozes estranhas, difíceis, a gente vai observar que, a vida de Pedro, não só o seu escrito, mas a vida de Pedro, o seu testemunho, é muito importante de, para que a gente observe, porque o que Pedro está escrevendo no final da sua vida autentica o que foi a vida de Pedro. Pedro, de fato, ele teve um crescimento na graça e no conhecimento de Jesus. Quando vemos o que Pedro foi, a gente percebe que vale a pena a gente olhar um pouquinho para esse moço, nesse caso aqui, para esse velho, e tirar o ensino de como viver uma vida cristã equilibrada, como viver uma vida cristã coerente com a fé bíblica, apesar de termos falhas de caráter. É o caso de Pedro, foi o caso de Pedro. É, tem uma frase do Pascal, Blaise Pascal, que viveu aí no século 17 ele diz assim, o homem que conhece a Deus, mas não reconhece a sua própria miséria, torna-se orgulhoso. O homem que conhece a sua própria miséria, mas não conhece a Deus, termina em desespero. E é interessante você perceber que, de fato, Pedro foi um homem que conheceu a sua miséria, soube da sua pequenez, mas Pedro não terminou no desespero, porque ele conhecia esse Deus e aprendeu a conviver com esse Deus e conheceu esse Deus cada vez mais. Se tem alguém que teve sua vida transformada por Jesus, esse alguém foi Pedro. É, podemos ver isso desde o início da sua caminhada com Jesus. E é, eu queria rapidamente te fazer lembrar, até porque nós já... Temos conversado na nossa comunidade sobre os efeitos da, da ressurreição de Jesus na vida de Pedro. E até falamos sobre uma conversa muito importante que Jesus teve com Pedro ali eh, no final do seu ministério, em volta de uma fogueira. Mas eu queria fazer algumas considerações preliminares sobre esse moço, esse personagem histórico, fantástico que foi Pedro, é, para você entender que quando ele está escrevendo no final da sua vida sobre crescimento e conhecimento da graça do Senhor é algo que vale a pena eu e você pararmos para isso então eu queria lembrar que Pedro ou Simão era um pescador junto com seu irmão André e eles viviam lá num ricãozinho ali de uma praia e eles viviam de pescaria, e que o nome Pedro foi dado por Jesus, como se fosse um apelido. Você consegue ver isso logo no chamado de Pedro, em João no primeiro capítulo de João, isso é dito que Jesus colocou aquele Simão pescador, quando ele o chama para segui-lo, Jesus que bota o nome de Pedro. Você já recebeu um apelido que tem a ver com a sua personalidade? Geralmente vem com pessoas... É, que te conhece ou que se identifica com você. Eu queria só lembrar rapidamente que essa, esses, esses, esses detalhezinhos da vida de Pedro são muito interessantes desde o início. É, Simão, que é o nome original de Pedro. Pedro tem três nomes na Bíblia. Você vai encontrar Simão, o próprio Pedro, que ficou o nome mais popular, e Cefas. Simão que é o nome de batismo dele, em hebraico, significa audição, significa aquele que ouve, ouvinte. Pedro, tem a sua origem no grego, significa exatamente isso, pedra, que nós já sabemos. Cefas seria o nome aramaico de Pedro, que significa exatamente isso, pedra, até mesmo rocha. Então, Simão-Pedro foi a conjunção, vamos chamar assim, que passa a ser o nome de cristão de Pedro, ou, vou corrigir né, Simão Pedro passa a ser o um nome cristão do Simão pescador. Se Jesus não tivesse encontrado com Pedro, ou se Pedro não tivesse encontrado com Jesus, ele não seria Pedro, ele seria Simão, ele seria apenas o pescador. E aí a gente pode brincar com esses nomes, olhando toda a vida de Pedro, que Simão Pedro é o nome de batismo cristão, uma pequena pedra, porque Pedro é pedra, uma pequena pedra que aprendeu a ouvir, já que Simão é aquele que ouve, uma pequena pedra que aprendeu a ouvir e permanecer firme na rocha que é Jesus. Então, é interessante a gente observar esses trocadilhos, só que essa combinação, né, esse aprendizado que nós estamos propondo aqui, só foi possível depois de muito tempo, de muita vivência, de muitas experiências, vividas diante de Jesus. E essas experiências, essas vivências, foram moldando o caráter de Pedro. Porque, amados, é bom te lembrar, caráter e conhecimento não se moldam, não se desenvolvem de imediato. Não é algo do, do imediatismo, do desejo, da vontade. Ninguém foge a um caráter por decreto. É um processo contínuo ao longo da vida. É um exercício constante. E o Pedro, quando ele inicia sua caminhada com Jesus, naquele dia que ele deixa as suas redes lá na praia, esse Pedro que começa com Jesus que era um Simão quando ele começa a caminhar com Jesus você vai vendo que vai se transformar lá no final um Pedro completamente diferente do início da sua vida o Pedro que chega ao final da sua vida é um Pedro que teve o seu o seu caráter mudado por causa da sua experiência com Jesus basta você ler o que, o que Pedro faz em Atos basta você ler os seus escritos nas suas, du, das suas duas cartas que ele escreveu à igreja e nós conseguimos ver pelas narrativas dos evangelhos que Pedro era extremamente confiante em si Pedro era impulsivo. você vê sempre Pedro se destacando em algumas iniciativas mas você percebe que nessa caminhada que Pedro era extremamente vacilante na sua fé. Era um cara confiante, mas com uma fé vacilante, temperamento impulsivo, ele, ele na sua liderança vai ser sempre aquele que vai dar algumas decisões, muito confiante na força do seu braço, e esse traço marcante a gente vê em diversas ocasiões na, na sua experiência na Bíblia. Por exemplo, Pedro... Ele nega Jesus, apesar de dizer que estaria indo até o final com Jesus, até a morte, ele disse. Pedro, ele vai afundar-se no mar, depois de uma fantástica experiência, Pedro androu sobre as águas, ele havia, ele, Jesus havia proporcionado a Pedro um feito inédito, humanamente impossível, e o Pedro no meio deste caminho, por, por ter uma fé vacilante. Pedro então começa a afundar ao ponto de pedir socorro, que ele estava afogando. Você já imaginou o desespero desse moço? Ele era um pescador. Como é que pode um pescador não saber nadar? O que vemos é que mesmo vivenciando experiências extraordinárias, ele não conseguiu ter uma qualidade na sua fé. E aquele triplo cochilo que ele tem no Getsemane, sem falar no, 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 na orelha de Malco, quando ele quer decepar a cabeça de mal, ou seja, amados, um homem de grandes experiências, de grandes iniciativas, um homem com sangue nas veias, mas inconstante, não conseguia, ele não conseguia manter a sua fé firme, como a sua impossividade, e o que nós vemos que Pedro, ele saía rapidamente de um extremo para o outro, Senhor me convida para andar sobre as águas, então venha Pedro, extremamente está Pedro ali se afogando amados, Pedro quando você olha as páginas do evangelho ele só conseguiu sair desse aprisionamento da sua impulsividade imatura depois que humildemente conseguiu ver que Jesus trata de tudo que Jesus precisava ser senhor também da sua impulsividade imatura porque eu estou lembrando disso porque tem muita gente que quer caminhar com Jesus e acha que o Senhor Jesus não pode tocar ou não tem capacidade de tocar em aspectos da sua personalidade. Eu conheço cristãos antigos de igreja que falam, mas eu sou assim si mesmo, esse é o meu jeito. Amados Pedro, quando ele entende que Jesus pode tocar na parte mais forte da sua personalidade, ele se abre e Jesus muda tudo em Pedro. Amados, crescer dói, e Pedro sofreu por causa disso. Crescer faz sofrer. Por isso que muitas vezes nós recuamos, porque Jesus quer transformar o nosso caráter e vai ser mais difícil naquela parte onde mais é importante para nós. Jesus trabalhou na impulsividade de Pedro. Pedro só conseguiu crescer, Pedro só conseguiu amadurecer quando ele percebeu que o padrão de vida não é a força do braço, que o padrão da vida não é garantido pela sua capacidade. O padrão da vida cristã sempre foi uma pessoa. O padrão da vida cristã sempre foi olhar para uma pessoa. É por isso que é que Pedro passou todo o constrangimento do tratamento de Jesus e você vê Jesus fazer isso com calma, com muito carinho. Pedro cresceu na graça, Pedro cresceu no conhecimento de Jesus Cristo e isso fez ele viver com intensidade e firmeza de tal ponto que Jesus vai confiar a Pedro o pastoreio dos seus discípulos nós sabemos que a figura de um pastor é uma figura de cuidado Jesus sabia que Pedro mesmo com a sua impulsividade poderia ser transformado num pastor das suas ovelhas o conhecimento o conhecimento que Pedro teve e serve para nós, isso que ele escreve, é mais do que o conhecimento objetivo, aquela espécie de saber a respeito de, de alguma coisa. O que nós estamos falando de conhecimento não é um conhecimento a respeito de algo, não é o um conhecimento acerca de algo, mas um conhecimento com alguém. É o um conhecimento com, é um conhecimento que você precisa se apropriar na caminhada. O conhecimento de Jesus só é possível mediante um reconhecimento íntimo, um reconhecimento pessoal, direto com Jesus. Então, não dá para separar graça de conhecimento, porque o que nós estamos falando não é um conhecimento a respeito de alguma coisa, mas é um conhecimento crescido, adquirido, vivenciado com Jesus. E a graça e conhecimento são a dupla dinâmica que muda o nosso caráter. E é a graça que possibilita que cresçamos numa medida que não se limita à nossa potência, seja ela física, intelectual, emocional. Por isso que a sabedoria de Deus é concedida a pessoas que nunca tiveram, ou que, pessoas que nunca tiveram uma expressão em nossa sociedade. Você vê pessoas sendo contempladas num crescimento de sabedoria, e essa pessoa, aos olhos humanos, não passa de um, como era Pedro, um pescador rude numa praia. Amados, Pedro. Era um rude pescador, numa praia simples, com redes e barcos simples, limitado àquela vida simples, sem influência, além dos poucos que podiam estar com ele naqueles contatos limitados. Depois de Jesus, esse rude pescador passou a ter um mundo como praia. Vem pescando, pessoas agora e ele pesca até hoje interessante demais e ele pesca não mais peixes ele pesca pessoas para entrarem no reino de Deus e Jesus falou isso com ele Pedro se você me seguir você não vai ter limitado as suas redinhas você vai ser pescador de homens para o meu reino e que nós vemos é que Pedro ele teve esse esse amadurecimento que abriu para ele a capacidade de hoje está pescando comigo e com você. A oração de Pedro, ela também nos atinge. A oração de Pedro nos convida, nos estimula a mudarmos a nossa oração. Em vez de orarmos focados em nossas carências e necessidades, aprendemos a orar movidos pela graça. Então, quando Pedro fala, cresçam na graça cresçam no conhecimento de Jesus ele está dizendo, abra se para viver algo novo em Jesus Cristo e assim a gente pode terminar cada oração como Pedro termina a sua carta a ele seja a glória agora e para sempre, amém meu amado, eu queria convidar você a não se deixar se apequenizar, a ficar vivendo uma fé pequenina, presa. No caso do Pedro, ele se libertou da sua impulsividade imatura. Você precisa fazer uma leitura de si mesmo. Onde é que você precisa crescer? E talvez a sua oração precisa ser mudada. Pode ser que eu e você precisamos mudar a nossa oração, porque a oração pode estar nos entregando as nossas... né? mediocridade de fé que eu e você possamos focar a graça e o conhecimento de Jesus e que o Senhor Jesus abençoe a sua vida disponha se a deixar Jesus transformar o seu calado com certeza você vai ganhar um novo impulso para a vida